0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Immobilienbranche würde Laschet wählen. Vonovia besorgt sich 5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt. Interaction beginnt mit 11 Hektar großem Campus in Frankfurt. Diese Folge wird gesponsert von WealthCap. Laut der aktuellen WealthCap-Immobilien-Trendstudie stärkt Corona das Interesse an Immobilieninvestments. Welche Einschätzungen die befragten Produkteinkäufer, Vertriebspartner und Kapitalanleger im Detail haben, lesen Sie unter expertise.wealthcap.com. Immobilienprofis würden Laschet wählen. Ginge es nach der Immobilienbranche, dann würde wohl Armin Laschet von der CDU der nächste Bundeskanzler werden. Dies ist der Zwischenstand der sogenannten Immomat-Umfrage der Immobilienzeitung in Zusammenarbeit mit dem zentralen Immobilienausschuss CIA. 54% Prozent der Immomat-Teilnehmer votieren für die Union und damit auch für Kanzlerkandidat Laschet – oder müssten dies zumindest bei der Bundestagswahl am 26. September tun, wenn sie konsequent diejenige Partei wählen, für die der Immomat die größte Übereinstimmung in Immobilienfragen anzeigt. Den Grünen und ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bliebe mit 12,8% Prozent nur die harte Oppositionsbank. Und die gerade wieder so aussichtsreiche SPD um Olaf Scholz würde mit einem Sitzanteil von 6,4 Prozent sogar noch hinter der Linken mit 6,9 Prozent landen. Die AfD scheiterte mit 3,5 Prozent an der 5 hürde die FDP als zweitstärkste Kraft käme in diesem Szenario auf 16,7 Prozent. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte der Immobilienzeitung »Der Immobilienkanzler«. Vonovia besorgt sich 5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt. Vonovia hat sich mit fünf Anleihen 5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt beschafft. Für zwei der Papiere mit einer Laufzeit von 2 bzw. gut 4 Jahren zahlt der Wohnungskonzern keine Zinsen. Ein verzinstes Papier läuft 30 Jahre, solange wie keine andere je von Vonovia begebene Anleihe die beiden restlichen Papiere laufen sieben bzw. elf Jahre. Insgesamt waren die fünf unbesicherten Anleihen vierfach überzeichnet. Das Geld soll unter anderem für den angestrebten Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Deutsche Wohnen dienen. Im Juni hatte sich Vonovia bereits 4 Milliarden Euro über fünf Unternehmensanleihen besorgt. Für eine davon muss der Konzern auch keine Zinsen zahlen. InterAction beginnt mit 11 Hektar großem Campus in Frankfurt. InterAction hat in Frankfurt den Grundstein für den rechenzentrums -Campus Digitalpark Fechenheim an der Hanauer Landstraße gelegt. Entstehen soll er auf dem Gelände und in den Gebäuden der einstigen Zentrale des Versandhändlers Neckermann. Die Gesamtinvestition wird mit rund einer Milliarde Euro beziffert. Die Fertigstellung ist für 2030 geplant – InterAction hatte seinen Anteil an dem Gelände von Oswe Real Estate erworben, Marktkreisen zufolge für rund 170 Millionen Euro. Das Neckermann-Hauptgebäude steht in weiten Teilen unter Denkmalschutz. Die elf Rechenzentren sollen möglichst nachhaltig und ressourcenschonend arbeiten. Geplant sind unter anderem die Entsiegelung von 10.000 Quadratmetern Fläche, begrünte Fassaden und ein Teich. Die Rechenzentren sollen komplett mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie die Solarmodule durch ihren Schatten die Kühlung effizienter machen können. Zudem sollen Büro- und Lagerräume im Hauptgebäude die Abwärme der Rechenzentren als Heizenergie nutzen. Startschuss für Euref Campus Düsseldorf auf rund 80.000 Quadratmetern soll in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ein internationales Schaufenster für die Energie- und Mobilitätswende entstehen. Der Euref Campus. Schon 2024 könnten erste Mieter in das Hauptgebäude einziehen. Die Investoren rechnen mit Start-ups, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen. Erste Mietverträge seien schon mit den Unternehmen Schneider Electric, SPI und Clue Service Management geschlossen worden. Außerdem soll auf dem Gelände ein Mobility Hub entstehen, wo Unternehmen neue Mobilitätskonzepte entwickeln können. Insgesamt soll der Campus Platz für rund 4000 Arbeitsplätze bieten. Es ist geplant, auf dem Gelände auch Messen und Veranstaltungen durchzuführen. Modekette AWG will zurück zu alter Größe. Der Textilfilialist AWG plant sein Ladennetz wieder auszudehnen. Nach insgesamt 47 Schließungen seit 2019 will das Unternehmen wieder auf seine alte Größe mit rund 300 Verkaufsstellen wachsen. Die neuen Läden sollen nicht in Bestlagen in Fußgängerzonen eröffnen, sondern vorzugsweise in direkter Nachbarschaft von Lebensmittelhändlern, Drogeriemärkten und Schuhgeschäften. AWG interessiert sich für Städte und Stadtteile ab 10.000 Einwohnern und hat auch Flächen im Visier, die durch Filialschließungen der SB-Warenhauskette realfrei werden. Die ehemaligen Realmärkte müssen allerdings durch Parzellierung verkleinert werden, um die von AWG gewünschte Größe von 1.000 Quadratmetern pro Laden zu erhalten. Baulandpreise erreichten neue Rekordwerte Bauland war noch nie so teuer wie im Jahr 2020. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ein Quadratmeter baureifes Land kostete in Deutschland im Schnitt 199 Euro. Vor zehn Jahren waren es noch 130. Dabei gab es je nach Region und Struktur große Preisunterschiede. Die durchschnittlichen Werte in den Städten und Kreisen steigen dabei mit Zunehmen der Einwohnerzahl. In Kommunen mit weniger als 2000 Einwohnern kostete der Quadratmeter Bauland im Schnitt 71 Euro. In den 14 größten Städten Deutschlands 17 Mal so viel. Bayern und Baden-Württemberg lagen an der Spitze der teuersten Gebiete. Während der Durchschnittspreis für den Quadratmeter in Bayern fast 350 Euro erreichte, wurden in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nur mittlere zweistellige Beträge fällig. Die Transaktion des Monats August In Frankfurt hat Allianz Real Estate das Hochhaus Skyper an Ampega Asset Management verkauft. Der Preis soll bei 550 Millionen Euro gelegen haben. Daten von IZ Research zufolge handelte es sich somit um die größte Immobilientransaktion in Deutschland im Monat August. Eingekauft hatte Allianz den 153 Meter hohen Turm vor acht Jahren für rund 300 Millionen Euro. Das Hochhaus mit der Adresse Taunus Anlage 1 ist Teil eines Ensembles, zu dem auch ein denkmalgeschützter Altbau gehört. In diesem hatte der ehemalige Baukonzern Philipp Holzmann seinen Sitz. In der kommenden Folge beschäftigt sich der IZ-Podcast mit Logistikimmobilien. Experten gehen davon aus, dass der Boom dank des Onlinehandels auch die kommenden 10 bis 20 Jahre anhalten wird. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Christoph von Schwanenflug, Florian Hartmüller und Janina Stadel.